1: Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra medo delírio. Valeu! Nessa Sessão da Tarde, a situação vai ficar russa. O líder de um bando de mercenários vai aprontar altas confusões para derrubar o ministro da Defesa da Rússia em plena guerra. E quem vai segurar essa turminha da pesada é o presidente da Bielorrússia. É isso mesmo, cara? Em roteiro merda. Na moral, não faz o menor sentido isso. Por que essa porra foi parar na Sessão da Tarde, hein? Um mercenário em apuros, hoje, na Sessão da Tarde. Que merda. Que merda que...
3: Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. E Cristiano. Aquele verme maldito. E o medo e Delirio
3: em Brasília. O medo e Delirio, um beijo assim. pra eles, né? Foda-se, o medo e Delirio em Brasília! Porra. É escrito
1: por Pedro Daltro. Um
3: abraço, Daltro! E um beijo pro Pedro Daltro. Valeu, Pedro Daltro! Pedro Daltro, Pedro Daltro
1: Pedro Daltro Pedro Daltro.
3: Pedro Daltro
2: Pedro
4: Daltro.
1: Esse é o episódio de 173 a 176. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar. Tá passando passar um pouquinho menos de raiva? Bora! Bora!
2: Ora. Bora! Bora!
1: As tais condições externas. Olha nós aí de novo. Vamos.
3: Adivinha do que você está
1: de volta que quadra da história, hein? Que momento? Que quadra da
5: história, como diriam os caras do medo e delírio.
1: Foi isso que eu disse. O líder mercenário tentou derrubar os generais que comandam a defesa russa e foi contido pelo presidente da Bielorrússia. Que viagem é essa, velho? O que dá pra se concluir da história é que absolutamente todas as partes envolvidas na questão saíram perdendo. Mas
0: todo mundo perdeu.
1: Menos o presidente da Bielorrússia, claro. Que estranho. Esse aí, nem nos seus sonhos mais ousados. Ousado. Se imaginou nessa situação. Mas por falar em tentativa de golpe. Porra, Cristiano, que gancho barato. É? A gente sempre falou. Que o golpe aqui não deu certo porque o Jair e os seus generais implodiram o as condições externas para um golpe. Então que sejamos esse páreo. E sem condições externas não tem condições internas para um golpe. Sabe como é que é, né? É ruim pros negócios, meu. Pode
6: ver essa erro de carta aos brasileiros, da democracia. Os banqueiros estão patrocinando. É o Pix que eu dei na paulada neles. Os bancos digitais também que nós facilitamos. Nós estamos acabando com o monopólio de banco.
1: E esse episódio tem um tema absolutamente improvável: os americanos ajudando a impedir um golpe na América Latina. Na pois é, mas por incrível que pareça. Por interessante que parecesse. Aparentemente, é verdade. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa deixar uma coisa muito clara. Vamos colocar a coisa muito clara. Isso precisa ficar muito claro. Não nos venham com
7: esse papinho de que os americanos são os democratas, porque
1: aparentemente ajudaram a impedir um golpe por aqui, hein? Não vem
0: com esse teu
6: papinho.
1: Você
3: é maluco, é? Os caras
1: participaram do golpe pra derrubar o Evo Morales em 2019.
6: Alguém já ouviu falar de uma, uma senhora chamada Giannini Aynes.
1: Esse é só um exemplo, no caso da Bolívia, os Estados Unidos rapidamente
6: reconheceram a Giannini. Alguém sabe onde está a senhora Janine Agnes hoje em dia? tá presa. Tá
1: certíssimo. Os Estados Unidos estão por trás do Guaidó também na Venezuela. Deram até a chave do cofre das reservas internacionais pra ele. Então, não vem, vem com esse teu papinho, papinho, não. Os Estados Unidos adoram um golpe na América Latina. Aparentemente, o que pegou dessa vez é que o Bolsonaro cuspiu de
6: tudo que é jeito nos americanos. Brent Biden, Brent Biden, Brent Biden, você sabe que eu sou ligado ao Trump. Eu vou falar que é claro, tô torcendo pelo Trump. Espero, se essa a vontade de Deus, comparecer a posse do presidente, brevemente, reeleito nos Estados Unidos. Todo mundo que tem riqueza não pode dizer que é feliz, não. Ele tem que tomar cuidado com a riqueza, é cheio de malandro de olho nela. o Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado, dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né Ernesto? E quando acabar a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Eles lá ainda tem como buscar uma operação acolhida, como a Venezuela buscou no Brasil. Nós não temos onde buscar operação acolhida. A não ser se montarmos um toco de bananeira e fugirmos para a África,
0: que para
1: a América do Norte eu acho que vai ser difícil. Teve até comitiva americana sendo recebida em Brasília desse jeito tá aqui,
6: ó. Eu lembro comentando especificamente o absurdo do encontro dele com o Sullivan, com o Jake Sullivan. Vem um representante do Biden aqui no Brasil e o Bolsonaro diz, na a eleição de vocês foi fraudada. vocês
0: imaginem um troço como esse.
6: Eu tenho minhas fontes de informação, a gente falar pra vocês não vão divulgar, que realmente teve muita fraude lá. Teve, isso ninguém discute. Muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude.
1: Pois é, e a absoluta incapacidade do Bolsonaro e do seu, então, chanceler de condenar publicamente o de janeiro por lá, um evento que traumatizou profundamente o pessoal em Washington, fez com que fosse impossível que os americanos apoiassem, só dessa vez, um golpe pelas bandas de casa. Pois bem, a movimentação dos americanos foi tema de uma matéria do insuspeito Financial Times. Matéria do Michael Stott, do Michael Puller e do Brian Harris, no dia 21. O fato de a eleição não ter sido duramente questionada é um testemunho da força das instituições no Brasil. Say what? Só que não dá nem pra mandar um... Tu
6: tava fora do Brasil, irmão? Pro
1: Financial Times, porque eles estavam. O problema das instituições brasileiras é que elas dormem furiosamente. Eu
6: quero dormir,
1: porra! O problema não é o seu regular funcionamento. Não existe isso. Tivessem as instituições funcionando, Bolsonaro não era nem pra ter sido eleito.
2: Deputado Jair Bolsonaro do PSC,
6: pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Pro é! Brasil! De tudo e por Deus, acima de tudo, o meu voto é sim!
1: Mas fosse o Brasil um país sério, tudo poderia ser bem diferente. E sonhar não custa nada, né? A votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff foi interrompida pela prisão em pleno Congresso Nacional do deputado Jair Bolsonaro em caso de condenação. Em segunda instância, Jair Bolsonaro ficaria inelegível para concorrer às eleições presidenciais de 2018, frustrando seus planos atuais. Mas é, Bolsonaro não era nem pra ter sido eleito e muito menos completado o mandato O Vilas Boas devia ter sido preso depois daquele tweet na véspera do julgamento do Lula Se as instituições funcionassem, o orçamento secreto teria sido implodido em poucos dias E por aí vai O que a gente viu foi o sono furioso das instituições Mas com algumas figuras tardiamente segurando o touro na unha
6: Zero, não concordo em nada com o seu faquinha. O é um mentiroso, sem caráter É só uma tentativa de desgraça, isso é bem claro, hein, Jair Bras? Volta pro
1: Financial Times mas também foi, em parte, o resultado de uma pressão silenciosa de um ano por parte do governo dos Estados Unidos para conclamar os líderes políticos e militares do país a respeitarem e protegerem a democracia, o que não foi amplamente divulgado. Bom, isso aí não tem a ver só com os Estados Unidos, não. Nenhum outro ator internacional relevante ia dar apoio a um autogolpe. O senhor admite a possibilidade
6: teórica... De haver um, um alto golpe. Já houve em outros países,
1: né? Não ia ter apoio na América Latina, por exemplo. Talvez um país ou outro. Não ia ter apoio na Europa. Talvez uma Turquia, uma Hungria. E certamente não ia ter apoio da China. Eu falei
6: a palavra China hoje, mas eu não falei.
1: Assim como também não haveria apoio dos Estados Unidos. É um país importante, mas é só mais um país numa lista de países. Baixa a bola pra caralho. O objetivo era enfatizar duas mensagens consistentes para generais inquietos no Brasil e aliados próximos de Bolsonaro. Washington estava neutra em relação ao resultado da eleição, mas não toleraria qualquer tentativa de questionamento do processo eleitoral ou do seu resultado. Isso aí já era sabido. Os recados foram em privado, mas também foram em público. Segundo Tom Shannon, um ex-funcionário de alto escalão do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o esforço começou com a visita do assessor de segurança nacional de Joe Biden, Jake Sullivan, ao Brasil em agosto de 2021. Um comunicado da embaixada disse que a visita, abre aspas, reafirmou a relação estratégica de longa data entre Estados Unidos e o Brasil, fecha aspas. Burocracia. Mas Sullivan deixou seu encontro com Bolsonaro preocupado, segundo Shannon. Olha essa matéria na CNN de maio de 22. O diretor da CIA pediu ao governo Bolsonaro para não interferir nas eleições. Comentários foram feitos em reunião a portas fechadas em julho do ano passado. O presidente Bolsonaro deveria parar de lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral do país antes das eleições de outubro. Mas voltando para o Financial Times, o Sullivan deixou o um encontro com Bolsonaro preocupado, bastante
6: preocupado
1: aspas, Bolsonaro continuou falando sobre fraude nas eleições americanas
6: Muita denúncia de fraude, muita denúncia de
1: fraude E continuou entendendo as suas relações com os Estados Unidos em termos de suas relações com o presidente Trump Você sabe que eu sou ligado ao Trump Fecha aspas de Shannon, que também já foi embaixador no Brasil e mantém contatos próximos no país Bolsonaro e Trump, uma história de amor Mas uma história de amor que acabou mal Very sad. Pois é, olha só a tristeza. Bolsonaro passou meses na Flórida e não encontrou com o Trump uma mísera vez. E olha que o Mar-a-Lago lá do Trump era perto de onde estava o Bolsonaro. E por causa do Trump, o Bolsonaro cuspiu no Biden. Estou torcendo
4: pelo Trump. A vitória de Biden foi projetada em 7 de novembro, ontem oficializada. E hoje, mais de um mês depois, o presidente Jair Bolsonaro formaliza o anúncio, o cumprimento a Joe Biden. O
3: Bolsonaro foi o último chefe de Estado do G20 a reconhecer a vitória de Joe Biden. Donald Trump. Aí
1: depois ele ia precisar do reconhecimento do Biden. Tempo, 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 tempo. Sullivan e a equipe que o acompanhou saíram pensando que Bolsonaro seria totalmente capaz de tentar manipular os resultados da eleição. <risos> ou negá-los como Donald Trump havia feito. Portanto, pensou-se muito em como os Estados Unidos poderiam apoiar o processo eleitoral sem parecer estar interferindo. É difícil. E é assim que começa. Pois é, se o Bolsonaro falava na cara dos americanos que o Biden era um presidente ilegítimo, como é que eles iam legitimar o golpe do Bolsonaro? Os americanos estavam na famosa sinuca de bico, não tinha pra onde correr. E folgamos em saber que o Shannon caguetou o Mourão ao falar de um encontro do Mourão com Air investidores em Nova
6: York. Bom dia!
1: Shannon relembra uma visita de Mourão a Nova York para um almoço privado com investidores em julho do ano passado, enquanto as tensões aumentavam. Após responder perguntas sobre o risco de um golpe... Houve em outros países, né? ...repetindo estar confiante de que as Forças Armadas do Brasil estavam comprometidas com a democracia... Mourão entrou em um elevador para sair do local e o ex-embaixador entrou junto. Enquanto a porta fechava, eu disse a ele... O senhor sabe que a sua visita aqui é muito importante. O senhor ouviu as preocupações das pessoas que estavam à mesa, eu eu compartilho dessas preocupações e, muito francamente, estou muito preocupado. Mourão virou para mim e disse: Também estou muito preocupado.
2: Uh -huh, sim.
1: Tá preocupado porra nenhuma. É o caralho. Lembrando que a tentativa de golpe não deu certo lá nos Estados Unidos por causa do vice-presidente Pence, que apesar de ser um maluco reacionário nascido no século errado, resistiu ao Trump e teve que se esconder no Capitólio. enquanto os manifestantes gritavam Hang Mike Pence, enforquem o Mike Pence.
0: Muito legal, muito bacana.
1: Por aqui, o general vice do Bolsonaro apoiaria o golpe de maneira entusiasmada. Já houve em outros países, né? Aqui nunca houve. Por a matéria também fala sobre a apresentação do Bolsonaro para os embaixadores. O evento diplomático mais louco da história. Alarmadas, autoridades americanas decidiram que precisavam intensificar sua campanha de mensagens. Bolsonaro, raciocinaram, havia atraído a comunidade internacional para a controvérsia sobre as zonas eletrônicas ao convocar a reunião com os embaixadores. E Washington precisava então deixar suas posições ainda mais claras.
6: E tudo isso por causa do ministro marxista leninista. Ministro Faquim, marxista leninista. O Fachim se reuniu durante a semana, com uma matéria da imprensa, e é verdade, é, com vários embaixadores de outros países, tá? Pra, preparando ele o seguinte: ó, quando aparecer o resultado é, no final da tarde do, do primeiro domingo de outubro, que os seus países reconheçam imediatamente o resultado das eleições. Bastante, é bastante curioso essa, isso que ele está fazendo.
1: No dia seguinte, o Departamento de Estado emitiu um endosso incomum ao sistema de votação, afirmando que, abre aspas... O sistema eleitoral e as instituições democráticas do Brasil, capazes e testados pelo tempo, servem de modelo para nações do hemisfério e do mundo. Fecha aspas... Lembrando que nessa época aí, o ministro da Defesa ficava gritando...
5: Tenho tentado em várias oportunidades os ofícios que mandamos ao TSE para que possamos sentar na mesa, equipe técnica das Forças Armadas e pode ser com da Polícia Federal, com outras equipes, conversar, conhecer melhor.
1: E aqui entra a chantagem maravilhosa dos americanos. Abre aspas, a declaração dos Estados Unidos foi muito importante, especialmente para os militares. Fecha aspas, diz uma autoridade de alto escalão no Brasil. Abre aspas, eles recebem equipamentos dos Estados Unidos e fazem treinamentos lá, de modo que ter boas relações com os Estados Unidos é muito importante para os militares brasileiros. A, minha a, a declaração foi um antídoto contra a intervenção militar. Fecha aspas. E isso deve ter machucado demais os. Sabe como é que é? Os militares brasileiros adoram os militares americanos. A Aeronáutica deu ingressos para a tropa ver o novo Top Gun. Tá achando que é piada? Achou errado, tá. Bora para matéria não assinada na Folha no dia 9 de junho de 2022, intitulada Militares da FAB ganham promoção para assistir a Top Gun em rede de cinemas. <tos> Militares da Força Aérea Brasileira, a FAB, ganharam um desconto de meia entrada para assistir ao filme Top Gun Maverick nas redes de cinema Kinoplex, de acordo com um tweet do comandante da FAB, o Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista Júnior. Twitter? No Twitter dele? Pois é, é isso aí mesmo. Tweet de comandante anunciando desconto para ver Top Gun. Ah, tá achando que é pouco? Bora com a banda de música da Força Aérea Brasileira. E aí no telão tinha cenas do filme, Tom Cruise acariciando o nariz do avião, Tom Cruise andando de moto, Tom Cruise sorrindo e sendo sedutor. O rapaz é bonito. Uma semana depois, o secretário de defesa Lloyd Austin usou uma visita a uma reunião regional de ministros da defesa em Brasília para transmitir uma mensagem clara. As forças militares e de segurança precisavam estar sob forte controle civil, disse ele em um pronunciamento. Deve ter sido hilário ele olhando pra um bando de generais no meio de um governo militar e falando que o controle devia ser civil. O trabalho maior é de pacificação! Sai daqui, moço! Porra, e o fato dos americanos terem que ficar mandando recadinho pra general mostra bem que as nossas instituições não funcionam é nada. Porra nenhuma! Porra nenhuma! Porra nenhuma! Em particular, Austin e outras autoridades explicaram aos militares brasileiros as consequências de apoiar qualquer ação inconstitucional, como um golpe. Que golpe estou preparando? Qual é o golpe? Abre aspas. Haveria ramificações negativas significativas para as relações bilaterais entre os militares dos dois países, caso fizessem algo. E foi dito também que eles precisavam respeitar o resultado das eleições. Fecha aspas disse uma autoridade de alto escalão. Um reforço adicional à mensagem ao alto escalão do Brasil veio da general Laura Richardson, chefe do comando do Sul dos Estados Unidos, que cobre a América Latina, durante visitas feitas em setembro e novembro de 2021, segundo autoridades. O chefe da CIA, William Burns, também disse ao governo Bolsonaro para não criar problemas com as eleições. Abre aspas, o secretário de defesa, o chefe da CIA, o assessor de segurança nacional. Todos eles fizeram visitas em um ano eleitoral. Fecha aspas, diz McKinley. Isso é comum? Não, não é. Não, não é. Mas calma que tem mais. passeio! Os Estados Unidos também forneceram ajuda prática ao processo eleitoral, ajudando a superar as dificuldades na cadeia de suprimentos para obter componentes, especialmente semicondutores, necessário à fabricação das zonas eletrônicas. E aqui a gente recomenda fortemente a matéria do Brazilian Report, que foi quem trouxe o assunto à tona. A matéria do Gustavo Ribeiro e da Amanda Aldi se chama A Crise de Semicondutores Poderia Ter Custado a Democracia Brasileira. Flashback.
6: No Brasil, a maior produtora de semicondutores, a Seitec, uma empresa pública vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, está em processo de liquidação por não atingir as projeções entre 2010 e 2018, registrando prejuízo nesse período.
1: No Brasil, através de uma iniciativa pública, iniciada em 2008, produz microeletrônica, semicondutores, ou seja, chips, chips eletrônicos.
7: E o governo Bolsonaro decidiu que ele extinguir, liquidar, não é que ele ia privatizar. Eles não conseguiram liquidar a empresa porque o TSEU encontrou um monte de irregularidades no processo. Em
5: dezembro de 2020 um decreto autorizou o fechamento da empresa por não ter compradores interessados. O presidente Lula criou um grupo de trabalho para estudar a reversão da desestatização da empresa pública Seitec.
1: O TSE precisava dizer Inesperadamente que duas empresas entregassem os chips, uma americana e outra de Taiwan. Mas por conta da pandemia estava rolando uma escassez de chips e muitos contratos não estavam sendo cumpridos. O ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Anthony Harrington, conseguiu alavancar conexões dentro da fabricante de chips Texas Instruments para, segundo ele, abre aspas, diferenciar as necessidades de semicondutores e dar prioridade ao impacto nas eleições democráticas, fecha aspas. O Departamento de Estado dos Estados Unidos e algumas autoridades graduadas brasileiras também solicitaram às autoridades de Taiwan que dessem prioridade à necessidade do Brasil por semicondutores fabricados pela Nuvoton, uma empresa taiwanesa. Semicondutores os quais são usados nas urnas eletrônicas, segundo disseram duas fontes. Vocês lembram da denúncia do Valdemar, do PL? Ela tinha a ver com o uso de urnas antigas. O
5: Partido Liberal do presidente Jair Bolsonaro pediu nessa terça-feira que o Tribunal Superior Eleitoral invalide os votos das urnas fabricadas até 2020.
1: Não conseguimos provar, também não conseguimos levar uma prova robusta. Hora para o Gustavo Ribeiro e a Amanda Aldi no dia 14 no Brazilian Report. Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, colocou em ação um plano de contingência. Abre aspas, se os componentes não tivessem chegado, nós teríamos recauchutado os modelos antigos para usar. Fecha aspas, disse ele ao The Brazilian Report em uma entrevista por vídeo. Vale ler a matéria, hein? Os chips chegaram, o Lula ganhou. E o Bolsonaro deve ter se desesperado ao descobrir certas coisas. O ex-ministro das Relações Exteriores, Carlos França, se recusou a participar das tratativas por medo de que a conversa direta entre diplomatas brasileiros e Taiwan pudesse irritar a China. Calma,
5: por favor!
1: Afinal, o principal parceiro comercial do Brasil tem sido cada vez mais incisivo em suas posições sobre a Ilha Autônoma. Abre aspas, apesar de França não ter ajudado, ele também não atrapalhou. Fecha aspas, diz o ex-embaixador Rubens Barbosa. mais importante é que o ex-ministro não levou o assunto aos ouvidos de Bolsonaro, o colocar toda a iniciativa em risco, já que o ex-presidente era o principal opositor da votação eletrônica. Pô,
6: me deixar como rainha da Inglaterra?
1: O Lula deu uma embaixada no Canadá pro Carlos França. Vai ver que é um grande... Por não ter falado nada pro Bolsonaro. Uma volta pro Financial Times. Um alto funcionário brasileiro que esteve envolvido de perto, lembra que o ministro da Marinha de Bolsonaro, o almirante Almir Garnier Santos, era o mais difícil dos chefes militares.
4: O governo Bolsonaro tem feito críticas às, à, à forma das urnas, às eleições. O senhor está sabendo sobre isso?
0: Bom, o presidente tem feito críticas, mas não é só o presidente que faz críticas. Muita gente faz críticas às urnas há muito tempo. Há há muito tempo. Ah, sou... O presidente da República é o meu chefe, é o meu comandante. Ele tem o direito de dizer o que, o que ele quiser e eu tenho direito de nada dizer sobre o que ele diz. O que eu digo pessoalmente como comandante da Marinha.
6: Tá é bem besteira. Tá é? é bem
0: besteira. É que como comandante da marinha eu quero que os brasileiros tenham certeza de que o voto deles vai valer. Não, sério? De que quem ele colocar na urna vai ser contado. E quem ele escolher de uma forma limpa, transparente. Serão respeitados
6: os as urnas, desde que as eleições sejam limpas e transparentes.
0: Como demanda as leis, a Constituição Federal e as leis nacionais serão validados. É isso que me interessa como comandante da Marinha. Que como comandante da Marinha, eu não quero ver o meu povo. O povo desse rapaz! Brigando entre si por dúvidas. Não vem com essa Então, quanto mais transparência, quanto mais auditoria. Acabou, acabou. acabou. Já tá desvirtuando, já. Abre
1: aspas, ele foi realmente tentado por uma ação mais radical. Fecha aspas, afirma esse funcionário. E isso lembra a gente disso aqui, ó. Eliane Cantanhede, no dia 6 de janeiro, no Estadão. Depois de causar desconforto e receber críticas praticamente unânimes por faltar a transmissão de cargo ao sucessor, Almirante Marcos Sampaio Olsen, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos apareceu de surpresa em trajes civis para o almoço que sucedeu a cerimônia de posse. Ele foi fantasiado de Zé Múcio. Um
0: mais. mais ou menos.
1: O comandante do exército à época a gente conhece. Sempre,
0: sempre. O
1: da aeronáutica mandou aquele... Homem
0: armado não faz ameaça. E o mais
1: bolsonarista era o da marinha. Puxa daí, Cecília. A gente tá fodido. Não salva nenhuma das forças. Tá, uma volta pro Financial Times e a maravilhosa chantagem americana aspas, então tivemos que fazer todo um trabalho de dissuasão. Estratégica da
0: persuasão. O meu pau em sua mão. O
1: Departamento de Estado e os militares dos Estados Unidos disseram que iriam romper acordos militares com o Brasil, como treinamentos e outros tipos de operações conjuntas, fecha aspas. Em um jantar tenso no fim de agosto com chefes militares, que foi até às duas da manhã, figuras importantes da sociedade civil tentaram convencê-los de que as urnas eletrônicas não estavam fraudadas contra Bolsonaro e que eles deveriam respeitar o Resultado da eleição. E o Barroso caguetando o Departamento de Estado americano é inacreditável, hein?
3: Bomba de Barroso?
6: Parabéns, ministro Barroso, sou seu admirador. Um beijo, Barroso.
1: Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, que na época comandava o Tribunal Superior Eleitoral, diz que também participou da solicitação da declaração do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Abre aspas, pedi várias vezes a Douglas Conef então embaixador interino dos Estados Unidos no Brasil, por declarações sobre a integridade e credibilidade de nosso sistema eleitoral e sobre a importância da nossa democracia. Fecha aspas, lembra Barroso? Abre aspas, ele fez uma declaração e mais do que isso, conseguiu que o Departamento de Estado fizesse uma declaração apoiando a democracia no Brasil e a integridade do sistema, fecha aspas. Não tem por que o Barroso explanar isso. Tá
3: maluco. Você é maluco, é?
1: Mas a gente logo fica feliz de lembrar que essa honestidade toda vai enlouquecer o Bolsonaro. O
3: tempo todo
6: infernizo a minha vida, porra!
1: E olha quem recebeu o papo dos americanos. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados Lira é foda. O vice-presidente Hamilton Mourão
6: Essa conta irá para as Forças Armadas
1: Narcísio Gomes de Freitas, o ministro da Infraestrutura de Bolsonaro Eu peço a todos aí
7: que escutem
1: atentamente a palavra do presidente E o almirante Flávio Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência Todos foram transmissores de mensagens dos Estados Unidos Sobre a necessidade de proteger a integridade das eleições a gente sentiu falta do Pacheco e do Temer nessa lista aí, hein? E curiosamente, tirando o almirante Flávio Rocha, todos reconheceram a vitória do Lula rapidamente. A matéria pula para 2023, mais especificamente para o dia 8 de janeiro. Saída
5: na
7: Fátima, Deus...
1: Presidente Biden, presidente Biden estava no México na ocasião do quebra-quebra em Brasília para uma cúpula de líderes norte-americanos e ficou sabendo sobre o que estava acontecendo pelo noticiário. Abre aspas, ele pediu na hora para falar com o Lula, fecha aspas, diz uma autoridade graduada. Alô. Abre aspas, após o telefonema, ele propôs ao primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e ao presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que emitíssemos uma declaração conjunta trilateral em apoio a Lula e ao Brasil. Foi a primeira declaração do tipo feita pela América do Norte, fecha Aspas. Pois é Nunca antes na história da humanidade Isso tinha acontecido? E quem conseguiu descolar isso foi um governo de generais, hein?
6: Essa conta irá para as forças
1: armadas Aí a matéria do Financial Times mostra como os americanos esperavam uma coisa em troca para o governo Biden, as relações com o Brasil melhoraram, mas ainda há atritos com o novo governo. Lula demonstrou pouco reconhecimento público da campanha dos Estados Unidos para proteger a eleição. Sua primeira visita oficial a Washington em fevereiro foi discreta e durou um dia. Em abril, ele levou uma grande delegação para a China em uma visita de três dias por duas cidades. Filmes de homem é foda! Naquela viagem, Lula rejeitou as sanções dos Estados Unidos à Huawei, a companhia chinesa de tecnologia, criticou o apoio militar do Ocidente à Ucrânia e apoiou a iniciativa de Pequim por uma alternativa ao dólar. Essa do Lula criticar o dólar como principal moeda global de transação deve enlouquecer os americanos. Abre aspas, as pessoas aqui entendem que haverá diferenças políticas. Fecha aspas, diz Shannon. Abre aspas, mas há um tom de raiva e ressentimento latente em tudo isso que pegou as pessoas de surpresa. É como se ele não soubesse ou não quisesse reconhecer o que fizemos. Ô, Luiz Inácio, cadê a gratidão, Luiz Inácio? Faz assim, ó. Ô, oh, Biden, meu querido, obrigado aí por tentar evitar essa porra aqui. E manda um beijo pro pessoal aí da NSA, que eu sei que eles estão escutando. Ah, e por falar nele... Ó o passarinho cantando, que coisa bonita. Bora pro próximo tópico. Lula na gringa. No último episódio, quem tava na abertura e no aparte foi o... Lula! Lula! Lá na gringa. A turnê... O mal tava doidão. Pedindo desculpas pelo comportamento recente do Brasil, foi um sucesso na semana passada. Bolsonaro, que transformou o Brasil num pária foi presidente durante quatro anos e, por exemplo, dentre outras coisas, nunca encontrou o Papa. Esse Papa vagabundo! O papa Francisco, ele é tudo que os globalistas queriam. Em seis meses, o Lula já foi tomar um cafezinho no Vaticano. Você não quer de café? vou falar nisso, reparou que do dia 30 de outubro pra cá, Bolsonaro não foi a uma igreja, né? Eu
6: sou católico. Eu também sou terrivelmente cristão. Aí o Lula ainda
1: discursou pra uma multidão na frente da Torre Eiffel. O contraste com a diplomacia do Jair é estarrecedor. Ah, caralho. E a turnê foi mal, tava doidão? Virou a turnê foi mal, tava doidão, matou puto com vocês. Porra.
2: Eu sinceramente fico muito
1: puto. Lula mandou vários papos corretos e ele quase conseguiu não criticar diretamente um país ou alguém. Mas lá pelas tantas ele falou do Macri. E muitas vezes os bancos emprestam dinheiro e esse dinheiro emprestado
2: é o resultado da falência do Estado. É o que estamos vendo da Argentina hoje. A Argentina da mais irresponsável do mundo, o FMI emprestou 40 bilhões de dólares, 44 bilhões de dólares para um senhor que era presidente.
4: O Fundo Monetário Internacional (FMI) que, tras semanas de negociações, aprovou um préstamo de 50 mil milhões de dólares ao governo do presidente Maurício Macri. Não
2: se sabe o que ele fez com o dinheiro e a Argentina hoje está passando uma situação econômica muito difícil, porque não tem dólar nem para pagar o FMI.
1: Obviamente a gente não gosta do Macri. Mas vamos concordar dar que o problema da Argentina não dá pra reduzir ao porquê o Macri fez se lá o quê com o dinheiro, né? A desgraça econômica argentina vem de décadas. Opa. Não começou com o Macri, mas por falar nisso, o empréstimo do FMI a Argentina tá para vencer. E para desgraça ficar completa... É desgraça atrás desgraça, é merda atrás é merda. Uma seca brutal fudeu com a safra dos hermanos. E é o agro-argentino quem mais traz dólar a Argentina. Compreende a merda. E aí, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, México e Paraguai escreveram uma carta pro Joe Biden. Zé Biden. Presidente Biden. Artigo da France Press no G1 no dia 23, intitulado Brasil e outros cinco países pedem que Estados Unidos apoiem a Argentina no FMI. Nós, líderes da região, acreditamos que é possível encontrar uma solução consensual que permita à Argentina transformar a situação em que se encontra. Não é viável nem desejável que as exigências que não consideram devidamente a mudança nas circunstâncias mergulhem a Argentina em uma crise desnecessária que interrompa a recuperação em curso. A inflexibilidade do FMI em rever os parâmetros do acordo no contexto da seca descrita corre o risco de transformar um problema de liquidez em um de insolvência. Pedimos com respeito. Respeito e afeto que apoia a Argentina nas negociações que ela está levando adiante com o FMI. O FMI até aceitou mudar a data de pagamento, mas deu uma semana a mais só. Da puta, olha aí, você... E o FMI é incapaz de revisar algumas estimativas exigidas dos argentinos. E daí? Que teve uma pandemia no meio, né? Apesar de o FMI ter aceitado em março revisar para baixo alguns objetivos de acumulação de reservas internacionais, ainda não se estabeleceu uma nova meta. E lembrando que os objetivos foram definidos antes da pandemia, era outro mundo. E o Lula tá certo em ajudar a Argentina. Desde que não envolva uma moeda única entre os dois países. O Brasil é superavitário na relação com a Argentina. Vai aceitar peso argentino e ficar com uma porrada de peso aqui? o peso desvalorizando a sei lá quantos por cento ao mês? É uma boa ideia. Não, não é não, seu barriga. Porra. E como a gente sublinhou, o Lula tá puto. Muito puto.
2: Nós precisamos tratar dos acordos internacionais, dos acordos comerciais. Os acordos comerciais têm que ser mais justos. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não é possível a carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo, é preciso nós vamos fazer a resposta, e vamos mandar a resposta, mas é
1: preciso que a gente comece a discutir. E tudo isso com o Macron a um metro do Lula. E viram como é possível fazer críticas sem citar países específicos ou pessoas específicas? Bora pro Renato Machado na Folha no dia 19. O presidente brasileiro se referia à aprovação pela Assembleia Nacional da França de uma resolução contra a ratificação do acordo comercial. Trata-se de uma resolução que não tem poder de lei, mas representa um revés político para as tratativas, tendo em vista o objetivo do brasileiro de concluir o tratado até o fim desse ano. Não é
2: possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um, a um, a um parceiro estratégico?
1: Está certíssimo. Enquanto o Lula baila lá fora, bora para o Fábio Zanini, o Guilherme Certo e a Juliana Braga, na coluna panel da Folha de São Paulo, no dia 21. Auxiliares de Jair Bolsonaro do PL temem que o ex-presidente volte a cair em depressão após o julgamento do TSE, que começa nessa quinta-feira, dia 22. Para evitar que o ex-mandatário se deprima, o plano é marcar uma viagem por semana e intensificar as articulações municipais. Saúde mental é uma coisa séria, mas se fosse com qualquer outra pessoa, o Bolsonaro estaria reclamando e zoando.
6: Chega de frescura de mimimi, vão ficar chorando até quando?
1: Bom, mas aí colocaram o Bolsonaro no avião, foi pro Rio Grande do Sul e foi recebido por uma galera... Intragável! E o desespero dos aliados é hilário. Bora pra Thaís Oyama no dia 21 no UOL. Em reunião com Braga Neto, Valdemar Costa Neto Simão. e o líder do PL na Câmara dos Deputados, Altineu Cortes, Bolsonaro teve o ânimo levantado antes do julgamento de sua inelegibilidade no TSE. Bolsonaro estava em um tom muito conformado e desanimado, que estava irritando aliados.
2: Isso me irrita!
1: Abre aspas. Essa reunião foi para dar uma sacudida no Bolsonaro e dizer Olha, não tem essa de jogar a toalha não. Bolsonaro não vai fazer mais o discurso do boi que vai para o matadouro de cabeça baixa. Fecha aspas. E pelo visto, Bolsonaro desistiu até do pedido de vista do e apelou para outro ministro do
6: TSE. O primeiro ministro a votar depois do relator, o relator é o senhor Benedito, ministro superior do superior Tribunal de Justiça, é o ministro Raul. Tá? Ele é conhecido por ser um jurista bastante apego à lei. Flashback. O
5: Tribunal Superior Eleitoral decidiu, agora há pouco, proibir manifestações políticas de artistas que se apresentam no Festival Lollapalooza. A decisão do ministro Raul Araújo atende a pedido de liminar do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro que entrou com uma ação na Justiça Eleitoral após a cantora Pablo Vitar erguer um cartaz de Luiz Inácio Lula da Silva durante a apresentação no festival. Para! ministro Raul
6: Araújo errou. Errou feio. errou Rude. And a flashback. Apesar de estar num tribunal político, né? Eleitoral, é, há uma possibilidade ele de pedir de vista. Isso é bom, porque ajuda a gente clareando é, os fatos. O
1: mais hilário é que tinha um argentino na bancada do programa da Rádio Pan-Americana S.A.
6: Jovem Pan 1. E... Primeiro que eu não entendi por que, que o, o ex-presidente fala isso. Porque olha que confusão. Imaginemos que esse ministro pede vista. Pois é. Muita gente vai falar hum, pediu vista porque o ex-presidente Jair Bolsonaro sugeriu que pedisse vista. Se não falava nada o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro pedisse vista, pra ele era o que? Ele queria. Então a pergunta é pra que fazer esse comentário? Os
1: gringos não entenderam nada. E pra piorar... Calma, que piora. Olha só, matéria não assinada no UOL no dia 28, intitulada Bronca de Moraes e Recado para Raul Araújo Bastidores do Julgamento do TSE Quando Benedito concluiu o voto Moraes questionou se Raul gostaria de votar hoje Ou continuar a sessão na quinta-feira, dia 29 o colega concordou com a segunda opção Por causa do horário Integrantes do tribunal viram no gesto Que Raul não deve pedir vista e interromper o julgamento Canalha. Essa avaliação se deve ao fato de que seria mais fácil Para o ministro anunciar ainda na terça Do que deixar para suspender o julgamento daqui a dois dias e como a gente falou, inelegibilidade do Bolsonaro é o mínimo do mínimo, porra. O mínimo? O mínimo? Devia ser a mais leve das punições que deviam estar tá por vir. A gente vai falar mais disso no próximo episódio. E as notícias não são boas. É malditos milicos. Não. Mix de insanidade. O que vai a seguir está no levantamento do Observatório Social do Petróleo, o OSP, ligado a sindicatos de petroleiros e que monitora as políticas e ações da Petrobras. Guilherme Ceto, na coluna painel da Folha de São Paulo, no dia 23. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, deixou de receber 20,45 bilhões em dividendos da Petrobras desde que vendeu suas ações ordinárias e parte de suas ações preferenciais da Petrobras em 2020. Caralho! Em 2020, o cenário era de baixa. Aí o governo Bolsonaro fez com que o BNDES vendesse parte das suas melhores ações no período de baixa. Ele é burro! Em 2020, o BNDES negociou mais de 760 mil ações da Petrobras. A maior venda de ações no Brasil desde a oferta de 70 bilhões de dólares da própria petroleira em 2010. E recebeu 22,46 bilhões na operação. Pois é, o BNDES recebeu 22 bilhões pelas ações. Isso em 2020. E desde então, só em dividendos, essas ações renderam mais de 20 bilhões. Gênio! Abre aspas, o BNDES perdeu em três anos o montante que ganhou com a venda das ações da Petrobras, que foram para as mãos de outros acionistas. Essa política do governo Jair Bolsonaro, de privatizar tudo o que fosse possível sem olhar as suas consequências, causou muitos prejuízos ao país. E, com certeza, essa venda de ações do BNDES foi um dos maiores. Fecha aspas, afirma o economista Eric Gil Dantas, do OSP e do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais. Pois é, nessa aí o BNDES se fudeu. Nós e vocês nos fudemos. Mas, pô, convenhamos que essa política de dividendos da Petrobras é uma loucura. Em 2022, a Petrobras foi a segunda maior pagadora de dividendos do mundo, tendo distribuído 21,7 bilhões de reais. Bora pro Matheus Prado no dia 1 de março desse ano no Valor. A estatal, que foi a única representante da América Latina entre as 20 empresas mais bem colocadas na publicação, também exibiu o um maior crescimento de distribuição de proventos ano a ano, com elevação de 12,6 bilhões de dólares em relação a 2021. E para 2023 já estão previstos mais 24 bilhões. Uma festa danada. O presidente da Petrobras já deu a entender que isso vai ser mudado. E tem que mudar para ontem, porra. Mas segundo o presidente, isso vai ser feito com parcimônia. Não, não dá para ter mais paciência não, não dá não. E bora para mais um absurdo brasileiro. Rogério Gentili no UOL no dia 20. O humorista Gregório Duvivier e a HBO Brasil foram condenados pela Justiça Paulista a pagar uma indenização de 100 mil reais ao empresário rural Antônio José Junqueira Vilela Filho. Palhaçada isso aqui, né? Em março do ano passado, no programa Greg News, do Vivier, chamou o um empresário de grileiro.
3: É mau caráter mesmo.
1: Disse que ele era acusado de invadir e desmatar mais de 300 quilômetros quadrados da Amazônia. É por isso que o
0: Brasil não vai pra frente.
1: E de manter trabalhadores em condições análogas à escravidão. Só no Brasil mesmo, né? Esse trecho do roteiro foi censurado pelo departamento jurídico. Por favor, aguarde a continuação do episódio. Bora para o Maurício Torres e a Sue Branford no dia 22 de março de 2017 no Intercept Brasil. As cifras milionárias dos autos de infração aplicados a AJ Vilela não chegaram a um quinto do 1,9 bilhão que ele movimentou entre 2012 e 2015. Vai
0: tomar no cu com todo o respeito.
1: Agora o Gregório e a HBO vão recorrer, mas tem que torcer para não cair na mão de outro juiz bolsonarista. Não temos prova, é bem claro. O Intercept já tinha feito essa matéria aí, essa ótima matéria sobre esse Vilela filho. E olha o naipe do pai.
0: Muito legal, muito bacana.
1: A JJ, o patriarca, começou suas atividades aos 20 anos de idade em Mato Grosso, quando, assim como outros personagens dessa série, ganhou, em 1967, 10 mil hectares no até então inexplorado estado e partiu em busca do sonho de ser um criador grande e respeitado. Nessa jornada, fez uma escala em Rondônia, onde se tornou dono da fazenda Ivipitã. Foi acusado de comandar um massacre de garimpeiros em 1983 e também citado no terrível extermínio de índios isolados na região da fazenda. Em uma investigação nunca concluída, suspeita-se que a JJ e outros dizimaram um grupo de índios não contatados, envenenando-os com um arsênico misturado a açúcar e depois atacando-os com peões. Leia a matéria, a máfia do desmatamento. No Intercept Brasil. E acabou essa desgraça, tchau! Só, só,
2: só,
4: só.
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de Wave Toys, o Violinista no Telhado, Choque de Cultura, Galãs Feios, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Professor Pasquale, Carla Bora, Planet Ramp, Rádio Band News FM, Pica Pau, Magari Lord, Vinícius de Moraes, UOL, Diário do Sertão, TV Câmara Distrital, TV Justiça, Dream Theater, Jorge Vulgo Dudu, TV Brasil, Planalto, Poder 360, Metrópolis, Rádio Band News FM, Jovem Pan News, BBC News Service, JQuest, Quest, Intercept Brasil, Terra Brasil, Portal Uai, CNN Brasil, TV Senado, Jorge Michael, SBT News, Caetano Veloso, Cuphead, Casimiro, Now This News, SATV, Câmara dos Deputados, A Praça é Nossa, Podcast no Pé do Ouvido, Banda de Música da Força Aérea Brasileira, Nosferatu, Sound Effects, Band de Jornalismo, Caratapa, o Antônio Protagonista, Cartoon Network, DW Brasil, Fausto Oliveira, Flow, Jornal da Gazeta, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, SBT Jornalismo, The Office, Jogo Político, Rede Globo, Igor Guimarães, Poderoso Chefão, Cecílio Oliveira, Franciel Cruz, Cidinho e Doca, NBR, Cauê Moura, TV Alesp, Greg News, Belo, France 24, Espanhol, Ângelo Silva, Cara Tapa, Podcast Ilustríssima, Astor Piazola, Chaves, Esse Menino, Michael Jackson, Multishow, Falha de Cobertura, Jout Jout, e Amarino, Margarete Menezes, Tim Maia, Cast TV247, Guilherme Boulos Piauí, Sleeping Giants, Esquerdo Gata Letícia Salorenzo, TV Quase Diogo Defante Podcast. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio.
2: Porra, é o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Dautrin, um grande abraço. Bora passar pano? Não, mas bora passar menos raiva? Bora.
0: Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. eu não dou a parte para esse sujeito aí não. A
7: taxa Selic é utilizada como referência para todos os contratos da dívida pública. Quando aumenta a Selic, o governo tem que pagar mais para os credores da dívida pública, que são justamente as instituições bancárias, bancos internacionais, a maioria deles estrangeiros. A cada um ponto que a taxa Selic sobe é 36 bilhões de reais a mais que o governo tem que pagar para manter rolar a dívida pública e pagando os juros da dívida. É meio Bolsa Família, a cada um ponto. Nós estamos com a taxa a 13,75% ao ano. Eu não vou fazer aqui lações, mas para bom entendedor, pingo é letra. Quem tem relação com essas instituições financeiras quer ter o juro mais alto. A inflação que o juro alto consegue incidir é a inflação de demanda. O que é inflação de demanda? É quando tem muita gente querendo comprar, a economia, as indústrias trabalhando sem capacidade ociosa, ou seja, a economia todo vapor, o povão com dinheiro no bolso. O povo tá querendo. Não tem produto suficiente. O que, que acontece? Aumenta o preço pela oferta e procura. Como o Banco Central pode atuar para reduzir essa inflação? Aumentando o juro. Por quê? Ao aumentar o juro, o Banco Central faz com que as pessoas obtenham menos crédito, porque ninguém vai pegar crédito com juro lá em cima, retira dinheiro de circulação da economia e as pessoas reduzem a capacidade de compra, de consumo e aí você estabiliza a oferta e procura. Essa é a lógica da relação entre o juro e o preço, ou seja, a inflação é de demanda. A inflação brasileira nesse momento não é uma inflação de demanda substancialmente. Nós estamos falando aqui de inflação de custo e ter juro alto não resolve inflação de custo. A taxa de juro alta alta e artificialmente alta, como nós temos no Brasil, ela atravanca, ela bloqueia o crescimento da economia. O Campos Neto, quando ouve críticas como essa, ele diz, não, mas não sou eu que defino a taxa de juros. É o mercado, a mão invisível do mercado, o mercado que regula. O Banco Central, com as suas decisões, influencia as expectativas do mercado. Tanto é que a expectativa do mercado estava em redução de juros em agosto. E com o comunicado que ele soltou agora essa semana, né, que é uma coisa absurda, já não estima mais. Isso fez a bolsa cair e o dólar subir porque isso traz uma expectativa negativa para a economia brasileira. Então não é uma via de mão única. Ele está sendo ideológico. Está sendo ideológico? Não por acaso. Pelo compromisso que tem com os setores do mercado financeiro, porque tem gente que ganha, gente. Vamos falar aqui o português, claro. Nós estamos falando aqui de quem perde. Todos nós, o Brasil inteiro. Mas quem ganha? Com o juro lá em cima, o banco ganha, né? Lógico, com o juro lá em cima, se o banco faz empréstimo, o trabalho do banco é fazer empréstimo. Se o juro tá alto, ele ganha mais. O banco, os credores da dívida pública ganham. Porque com a Selic alta, a Selic é que remunera os títulos da dívida, ele ganha mais. Ao mesmo tempo tem um componente político. Ele é um bolsonarista. Foi indicado pelo Bolsonaro. Fazia parte até outro dia do grupo de zap ministros de Bolsonaro. E, divisivelmente, ele não quer que o governo dê certo. E quem vai ter que resolver isso é o Senado Federal. Porque, eu não sei se vocês sabem, na lei de autonomia do Banco Central, se a atuação do presidente do Banco Central não estiver correspondendo, não cumprir metas gerais e tal, ele pode ser destituído. Ele já descumpriu ano passado. Você 41 senadores, a maioria simples no Senado para votar a favor. O Senado tem que tirar esse cara.
6: Acabou? Não. Eu acho que as responsabilidades têm que ser individualizadas. Aquelas pessoas que cometeram atos de violência, invadiram, depedraram, depedraram, depedraram. Prédios públicos têm que ser punidas. Acabou? Não.
5: O grande salto dessa extrema-direita nas redes sociais foi exatamente conseguir pegar nas pessoas, no fundo das pessoas, aquilo que elas que estava adormecido. Tenho certeza que aqui todos nunca pensaram que tivessem pessoas tão próximas, fascistas, racistas, pessoas de uma convivência de anos e anos, que guardavam, às vezes soltavam uma piadinha besta, né, é? mas seguravam. A extrema-direita conseguiu fazer com que essas pessoas não só se liberassem, mas tivessem orgulho disso. Porque começou a circular notícias como se isso fosse normal. Normalizou. Essa normalização foi, ao meu ver, o grande êxito dessa extrema-direita contra a democracia bom? Não. Entrevista do general Fernando José Santana Soares e Silva, que tem um nome comprido e um cargo importante. Ele é o chefe do Estado-Maior da Força Terrestre, o segundo homem na, na linha de comando do Exército Brasileiro. E ele nega que o Exército tenha sido contaminado. O Exército, né? Quando a gente diz o Exército, a alta cúpula da, da instituição militar, tenha sido contaminado pela política nos últimos anos e que tenha circulado por esta alta cúpula a ideia de um golpe de Estado. Aspas. Nunca quisemos dar nenhum golpe. Tanto não quisemos que não Respondemos. Essa é a ré, essa é a lógica É sério é. E ele admite, porém, que a política tomou conta do chão de fábrica do, da, da instituição nos últimos anos Fomos totalmente capturados pelos assuntos políticos Tragados pela percepção do golpismo Porém, é, mantém a ideia de que o exército é apartidário e apolítico Essa lógica é de que a prova de que o exército não quis dar nenhum golpe é que não deu Não é bem assim né? é, Não basta o exército querer dar um golpe de estado para conseguir até porque um golpe de Estado no Brasil teria repercussões internacionais. Dificilmente esse governo golpista duraria mais que 48 horas. Como também não é nenhuma prova de que o presidente, Jair Bolsonaro, então presidente, conspirava pelo golpismo, o fato de ele não ter dado a ordem ao exército para que agisse. Os personagens em questão aí podem simplesmente ter percebido que não havia ambiente político nem no Brasil, nem fora do Brasil para que isso acontecesse. Essa alegação de que o exército é apartidário e apolítico, sinto muito. Essa caiu por terra e nos últimos quatro anos. A gente viu a atuação de um Braga Neto visitando acampamento golpista em Brasília. A gente viu o general Pazuello fazendo o que quis e aqueles absurdos na, no Ministério da Saúde. Eduardo, um mando, outro obedece Pazuello. A gente viu o alto comando do exército permitir um acampamento com milhares de golpistas em uma área de segurança na capital federal. Ah, aquele acampamento, por si, já era criminoso. Lá na Constituição Brasileira, você pedir publicamente por golpe de Estado é um crime. Então o exército... Permitiu, o alto comando do exército permitiu que um crime fosse cometido debaixo de suas barbas. Eu não gosto de comentar sobre o que não aconteceu, mas o exército deixaria que o MST acampasse ali na entrada do seu principal quartel-general durante semanas, pois permitiu que esses golpistas fizessem o que fizeram e deu no que deu. A instituição teve a sua imagem seriamente comprometida e seriamente manchada pelas atitudes que tomou e pelas atitudes que deixou de tomar nesses últimos quatro anos.
1: Acabou? Não. Letícia Salorenzo, doutoranda de linguística, que estuda as fake news contra o Alexandre de Moraes e como isso tudo desembocou no 8 de janeiro, falando sobre o porquê o Toffoli tá no TSE. A
4: composição do TSE é assim, são três ministros do STF e desses três ministros, só esses três podem ser o presidente e o vice-presidente do TSE, mais dois que vêm do STJ e mais dois que vêm da advocacia. Só que para essa composição, pro time titular, tem o mesmo número de reservas. Então você tem três do TSE na reserva, dois do STJ na reserva e dois da advocacia na reserva. No final do ano passado, quando Lewandowski ainda estava no TSE, a composição titular do TSE do STF era Xandão, Lewandowski e Carmem Lúcia. E no time reserva estavam os dois mais novos que o Xandão, claro, que eram o Nunes Marques e o André Mendonça e tinha uma terceira vaga que estava em aberto, que para essa vaga houve uma votação no STF, quem deveria compor essa vaga, e os ministros do STF decidiram que a terceira vaga reserva do STF seria ocupada pelo Dias Toffoli. Então, no final do ano passado, em outubro, quando veio essa história toda de roteiro do golpe, é por isso que iriam subir para a titularidade do TSE o Nunes Marques, o Mendonça e o Toffoli, porque eram os três que estavam na reserva. O que está que acontecendo agora? O Lewandowski se aposentou, o Nunes Marques saiu da reserva para o time titular e abriu uma, uma vaga naquelas três. Então você ficou o André Mendonça e o Dias Toffoli e abriu uma terceira vaga. Houve uma votação recente no STF, outra votação porque ainda não tinha sido escolhido o Zanin. E para essa terceira vaga do TSE foi eleito Gilmar Mendes. Então nas próximas eleições nós teremos Nunes Marques, André Mendonça, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Vão preparar a pipoca que vai ser bem divertido.
6: Acabou? Não. O ex-ministro,
4: né, o Abraham Weintraub, ele criticou essa campanha que foi lançada por aliados do Bolsonaro, pedindo essas doações via Pix para bancar essas multas determinadas pela justiça para o ex-presidente. Então tá aí o tweet na sua tela. Vamos lá, tchutchucas do Centrão. O cafetão... Precisa do seu pix. Liberem todo esse patriotismo de vocês. Que
0: delícia, cara! Acabou? Acabou, é, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo A boca é um ano da face. Lexotan não se toma na veia. Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um
7: baseado vira seu amigo. Cenoura, cenoura,
6: cenoura Mais ou menos isso Ai, que dor no meu pau Eu sou um especialista em pau Desculpa,
3: desculpe Desculpe Eu quero agradecer também ao medo Delírio em Brasília que mencionou uma pergunta que eu fiz para o Arthur Lira na entrevista ao Jornal das 10 na Globo News, sobre o fato de ele se ele sugeriu ou não ao presidente Lula a sugestão de substituir Rui Costa por Fernando Haddad na Casa Civil. E ele admitiu que fez a pergunta no café da manhã com o presidente e que o presidente disse que não, que a Haddad fica na Fazenda e que Galípolo não assumiria o Ministério da Fazenda no no lugar do Haddad, que ele iria para o Banco Central. E segundo Arthur Lira, nada mais foi perguntado nessa direção. Aí o Cristiano Botafogo, do Medo e de Delírio Brasília, me mandou um beijo e eu devolvo o beijo para ele, para o Pedro Gente, Daltro e para a galera do Medo Fica aí e a recomendação de podcast que Flávia o. Um dos poucos podcasts que ela ouve, porque ela não é completamente viciada que nem eu, mas é, ela. Eu ouço ama mais medo e podcasts delírio. aqueles fechados, né? É. Eu, que eu, são os eu, de temporada. Eu, eu ouço menos os podcasts de uso contínuo. Mas acompanho <risos> contínuo. É, porque são frequentes, né? Então, medo e delírio estão <risos> no meu cardápio. O assunto... O Rafael também né? ama, gente. O assunto Rafael tá e Matheus, meu cunhado, ficam com... Eles têm um aplicativo com as vírgulas que eles usam no Medo e Delírio. O Rafael já baixou tudo o aplicativo, fica zoando com esse negócio. É isso. É a seita do Medo e Delírio. Todo mundo que começa a ouvir fica completamente viciado. Então deixa o meu Bom, beijo pro Cristiano. Cristiano, seu lixo. Um beijo. <risos> e um beijo pro Pedro Daltro. Valeu, Pedro Daltro. <risos> o redator.